0: Thank <laughs> you. Bienvenue sur le quai, sur Show ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel, le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des gains. Alors les amis, on va commencer directement avec les annonces. La première annonce, c'est que demain, j'ai un programme qui sort, un programme qui me tient à cœur et vous allez entendre l'engouement. Dans ce podcast-là, c'est le programme Épaule Bulletproof. Un programme que je concoque depuis bien longtemps, que je garde de côté, mais c'est un programme qui me tient à cœur parce que j'ai une histoire personnelle. Et c'est ce que je vous raconte, entre autres, comme deuxième sujet de cet épisode. Et j'ai eu une opération à l'épaule gauche que j'aurais pu éviter si j'avais eu le savoir que j'ai aujourd'hui parce que j'ai eu exactement les mêmes lésions à l'épaule droite et j'ai pu éviter l'opération. Je vous raconte tout ça dans cet épisode. D'ailleurs, j'ai raconté la petite histoire par email. Euh, pour ceux qui rejoignent, qui ont rejoint ma liste email, eh bien, j'envoie des emails avec un peu de storytelling, t- euh, avec des tips, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma liste email. Il y a plein de gems qui sont partagés. Donc voilà le lien est dans la description. Plein de trucs intéressants que vous pouvez intégrer dans votre pratique. Qu'est-ce que je dois dire de plus Il y a bientôt les, la formation du programme Mentorship qui va commencer avec la cinquième vague. Et franchement, je me réjouis. On est beaucoup. Je vois que les gens sont motivés. Et ça, franchement, ça fait chaud au cœur. Et J'ai hâte de partager avec vous. J'ai hâte de changer le game parce que je sais qu'on a plein de trucs à faire ensemble. Donc, merci à tous les professionnels du sport et de la santé qui me font confiance. Dans cet épisode, les amis, comme je l'ai expliqué, eh bien, je vais vous raconter mon histoire concernant euh, l'articulation de l'épaule, une histoire qui a été longue mais que je vous ai abrégée ici. Quoi qu'il en soit, je vous ai raconté les points clés. C'est une histoire qui m'a énormément atteint. Et c'est également grâce à cette histoire, je peux utiliser le terme ici « grâce » et pas « à cause de ». Grâce à cette histoire que j'ai entamé ma quête de euh, connaissance, d'acquisition de connaissances sur le développement articulaire. C'est vraiment ça qui a fait que hey, je me suis dit « non, les gars là, il y a un truc de faux ». On ne dit pas les choses correctement et c'est ce qui m'a permis de m'aider moi dans un premier temps et d'aider des dizaines et des centaines de personnes à ce jour-là. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir en retirer quelque chose. Je parle également des limitations que, qu'on peut retrouver sur euh, les images qu'on va avoir des IRM, okay, imagerie à résonance magnétique. On considère souvent l'IRM comme le Saint Graal, le meilleur truc à faire pour avoir toutes les informations et tous les diagnostics pertinent. Or, je vous explique que c'est pas si pertinent que ça dans mon domaine de compétence qui est celui des troubles musculo-squelettiques. Donc voilà, j'espère qu'il y aura des trucs à intégrer. Je suis parti un peu dans tous les sens, mais euh, voilà, c'était le cœur qui parlait. C'est, je, je devais dire ce que je devais dire. Quoi qu'il en soit les amis, sachez que je reçois parfois des messages euh, de certains d'entre vous qui écoutent le podcast et qui prennent l'initiative de m'envoyer un message vocal ou un message écrit simplement en disant « Kev, merci pour ce que tu fais. » Euh, « Franchement, j'écoute des podcasts, etc. » Plein de messages positifs. Et sachez que ça tombe toujours à des moments où vraiment je m'y attends pas, déjà de 1 Et ça me donne énormément de force. Parce que je le rappelle encore une fois en tant que créateur de contenu, souvent on est là « Ah, c'est relou quand même. »« C'est relou, ce n'est pas facile. »« Rappelez-vous, c'est, c'est plein de contenu, c'est beaucoup de travail, c'est des heures et des heures de travail pour partager euh, toutes ces informations. » Et simplement un petit message, eh bien ça fait chaud au cœur, sachez-le. Et je ne vous dis pas de le faire avec moi, d'accord Mais prenez l'initiative de le faire avec d'autres, si vous consommez le contenu d'autres personnes. Voilà, c'est, c'est important de, de show du love. Euh, ça nous donne énormément de force. Croyez-moi. En tout cas, moi, ça me booste. Et j'espère qu'on va continuer à collaborer ensemble. Parce que pour moi, c'est, c'est ça. On est une communauté. Et si je peux vous aider, c'est l'essentiel. Et bien entendu, vous me le rendez bien. Donc, euh, c'est donnant-donnant, c'est du win-win. Et c'est comme ça que euh, c'est comme ça qu'on avance. Donc n'hésitez pas à aller me soutenir sur toutes les plateformes. Apple Podcast, la chaîne 5 étoiles. Lâchez un commentaire sincère. euh, Voilà, moi moi, quand je le lis, ça me donne énormément de, de force, encore une fois. Vous pouvez également lâcher un 5 étoiles sur Spotify. Enfin bref, c'est le meilleur truc que vous puissiez faire pour me soutenir. Donc voilà, j'insiste à chaque fois là-dessus. Les amis, je n'en dis pas plus. On parle de l'épisode d'aujourd'hui, le programme Épaule Boulet de qui sort demain pour ceux qui écoutent le podcast à l'heure. Let's get it. Bienvenue dans un nouvel épisode, les amis. Dans cet épisode, on va parler de deux sujets. Dans un premier temps, on va parler de l'IRM et de ses limitations. Et dans un deuxième temps, je vais vous raconter mon opération à l'épaule gauche. L'opération qui a un peu initié toute ma curiosité pour le développement articulaire, pour tout ce que je vous partage aujourd'hui en termes de réhab, réathlétisation et préparation euh, physique. Donc vous allez voir qu'il y a quelques trucs à prendre et j'espère que vous allez pouvoir les intégrer dans votre pratique et éventuellement questionner certaines choses qui vont vous être dites. Alors, on va commencer directement par le premier sujet du jour, on va parler de l'IRM. L'IRM est un acronyme pour imagerie à résonance magnétique. Et pour vous donner un peu le contexte, j'ai décidé d'aborder le tout et euh, d'expliquer ou d'apporter un peu plus d'explications parce que j'ai récemment fait un réel sur Instagram qui a fait pas mal polémique au sein de, de euh, certains Collègues, hein, certains collègues se sont euh, révoltés dans mes DM, ont envoyé des messages. Ils étaient un peu offusqués par ce que j'ai dit. Alors, ce que je disais dans, dans l'IRM, dans l'IRM, dans le réel, ce que je vais euh, bien entendu élaborer ici, j'ai commencé avec une phrase choc où je disais l'IRM, ça ne sert à rien. Et plus tard dans le réel, eh bien, je dis que l'IRM est euh, limité. Donc euh, bien entendu, les informations qu'on va en retirer sont limitées, ce qui veut dire que bien entendu, il y a des contextes dans lesquels, eh bien, il y a une certaine pertinence. Et j'ai rajouté bien entendu dans la caption, dans la légende, euh, que. L'IRM, dans certains contextes, ça peut être pertinent. Mais dans mon contexte à moi, qui est celui des troubles eh bien selon moi, c'est beaucoup moins pertinent, beaucoup moins important que ce qu'on croit. Et je viens questionner tout ça, et c'est vrai que ça peut paraître un peu choquant, parce que dans l'industrie de la santé et du fitness, du sport, de manière générale, l'IRM, c'est un peu le saint Graal. Et ça, tout le monde le sait, la population générale le sait, euh, ou le considère comme ça, les athlètes également, et les professionnels du sport et de la santé également. Quand on a une blessure, quelque part... On a fait les différents tests, et bien on se dit voilà, il faut aller faire un IRM. L'IRM va apporter la réponse à toutes les questions qu'on se pose. On va savoir exactement euh, ce qu'on a. Et donc, si on sait exactement ce qu'on a, on va pouvoir avoir le diagnostic, le meilleur diagnostic pour traiter euh, notre blessure. Encore une fois, je le rappelle, je parle des euh, troubles musculo-squelettiques Et euh, bah, moi, je viens questionner tout ça. Et je dis justement que, selon moi, dans la plupart des cas, euh, pour ne pas être radical ici, et bien. Tout ce qui tourne autour des euh, muscles, euh, des troubles musculo-squelettiques, encore une fois, et eh bien c'est pas important. Je dirais même que on peut s'en passer complètement dans la plupart des cas. Et dans cet épisode, je vais expliquer exactement pourquoi c'est moins important que ce qu'on croit, encore une fois, dans mon domaine de compétences. Alors, j'ai reçu bien entendu ces messages de euh, mes collègues kinés, de mes collègues préparateurs qui étaient un peu offusqués. Et le premier truc qui a été. Euh, le premier truc qui est revenu, c'était euh, du style. Euh, ah mais.. Ça nous permet de détecter certaines pathologies. Alors encore une fois, je vais revenir plus tard dessus sur les pathologies spécifiques à notre domaine de compétence qui tourne autour des troubles musculo Mais c'est vrai que dans certains cas, eh bien on peut découvrir certaines pathologies, des tumeurs ou je ne sais quoi au niveau du cerveau. Alors encore une fois, ça sort de mon contexte. Donc si, c'est, si on parle de ça, oui, allez faire un IRM, travailler avec des personnes compétentes, qui vont justement pouvoir scanner ce qu'il y a à scanner pour éventuellement détecter des pathologies très graves, etc., qu'on ne pourrait pas avoir, voir, analyser autrement euh, si on n'avait pas euh, ce genre euh, d'accès à ce genre d'imagerie. Donc ça, ça sort de mon domaine de compétences. Maintenant, pour les pathologies qui tournent autour des troubles et eh bien selon moi, c'est moins important que ce qu'on croit. Okay et ça, c'est parce que au final, on, on a des méthodes qui nous permettent de... Euh, réparer, de euh, re- remodeler les tissus qui doivent être remodelés, peu importe peu importe le nom de la pathologie. Donc je vais expliquer tout ça. Mais dans un premier temps, je vais essayer euh, d'élaborer un peu sur euh, tout ce que j'ai dit dans ce réel et je vais essayer de le décortiquer un peu. Alors la première chose que je dis, sachez euh, que euh, quand on va, avoir, on va faire un IRM, eh bien, on se dit qu'on va avoir la réponse à nos questions, qu'on doit avoir une lésion. Si on a mal quelque part, eh bien, on va avoir une lésion. Et ce que j'explique dans euh, le réel, et c'est ce qui est arrivé dans plusieurs cas, que certaines personnes vont faire un IRM et parce qu'elles ont mal à un endroit, mal à l'épaule, mal au genou, peu importe, vont faire l'IRM et quand elles sortent de l'IRM, elles ont les résultats de, de l'imagerie et il n'y a aucune lésion présente sur l'image. Par conséquent, le médecin dit écoutez, il n'y a rien sur les mages. Donc, la conclusion du médecin, c'est que il n'y a rien. Éventuellement, il vous donne six sessions de kiné, de physio, et ensuite, il vous dit, voilà, si vous revenez plus tard et que vous insistez, il va forcément vous dire que c'est, c'est dans votre tête. Et j'ai reçu encore une fois des messages de certains kinés, euh, physio, coach, etc., qui m'ont dit « Ouais, mais oh, ça, ça arrive jamais. Comment ça ça, ça, ça arrive jamais ?» C'est là où les gens ne se questionnent pas. Il suffit de lire les commentaires du poste des gens, monsieur, madame, tout le monde, qui écrivent et qui disent « C'est exactement mon cas. Je, je, j'ai fait plusieurs des dizaines et ça fait des mois que je fais des séances chez mon kiné, chez mon physio, avec mon préparateur ou autre. J'ai fait des IRM, il ya a toujours rien. On me dit que c'est dans ma tête. C'est pas moi qui invente ça. Les gens pensent que je sors ça d'un chapeau de magicien. C'est pas moi qui invente ça. C'est le cas de dizaines de centaines de personnes. et Il suffit de lire les commentaires et les dizaines de DM que j'ai reçus des gens qui me confirment que c'est leur situation. Donc, le premier argument c'était de dire que voilà, ça arrive dans certains cas. Euh, dans beaucoup de cas, je dirais même, eh bien, on se retrouve à faire un IRM et on ne voit rien sur l'IRM. Et là, la personne, le problème de la conclusion, c'est que voilà, je ne vois rien, par conséquent, vous n'avez rien. Donc, continuez à faire ce que, vous, ce que vous faites. Éventuellement, la douleur va partir parce que c'est dans votre tête. Et c'est complètement erroné. Et ce que j'expliquais dans un premier temps, c'est que ce n'est pas parce qu'on ne voit rien sur le, l'IRM que vous n'avez rien. On peut avoir des micro-lésions qui, ces dernières, se mesurent en nanomètres et qui, par conséquent, ne peuvent pas être vues, analysées sur l'imagerie. Ça ne veut pas dire que vous n'avez rien. C'est-à-dire que peut-être vous avez des lésions structurelles qui sont trop petites pour être observées sur l'image. Et ces lésions-là, éventuellement, peuvent créer des douleurs, peuvent créer des pertes de fonction, etc., etc. Donc on doit prendre en considération votre ressenti. Ce n'est pas forcément, ce n'est pas que dans votre tête. Pour moi, c'est la réponse un peu facile et le modèle biopsychosocial que j'aime pas trop parce que voilà, on n'arrive pas à trouver la réponse à, à vos questions. Voilà, c'est dans votre tête. Okay c'est dans vos têtes, débrouillez-vous. Et j'ai travaillé aujourd'hui à ce jour avec des dizaines et des dizaines de personnes à qui on a dit, euh, on a donné ce genre de discours et moi, bien entendu, vu que je n'ai pas ce discours et que je remets toutes ces choses en question, eh bien, j'ai pu euh, adresser le problème, OK Donc, c'est un fait. Je parle de mon expérience pratique ici. Et encore une fois, j'ai des dizaines de témoignages pour euh, confirmer le tout. Le deuxième argument que j'ai mentionné dans ce réel, c'est que ce n'est pas parce qu'on <rire> voit des lésions euh, sur l'image que c'est forcément problématique. Et là, il y a des, énormément d'études pour confirmer tout ça. Encore une fois, je ne sors pas ça de mon chapeau de magicien. Il y a énormément d'études qui ont été faites sur des athlètes, des athlètes des joueurs de volet, des joueurs de baseball. On a pris des athlètes qui étaient en bonne santé, qui n'ont aucune douleur, qui n'ont aucun symptôme et qui n'ont aucune perte de, euh, perte de fonction, leurs épaules fonctionnent très bien, ils vont faire des IRM, et sur les IRM, eh bien, on constate qu'ils ont des lésions, ils ont des euh, dégénérations de certains tendons, ils ont euh, des, ce que vous voulez. Okay ils observent des dégénérations, et quand on leur demande « est-ce que tu as mal ?» Non, est-ce que tout fonctionne bien Ils font des bilans, etc. Tout fonctionne bien. Donc au final, tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que voilà, on peut avoir des lésions structurelles, mais qui ne sont pas forcément problématiques. Il y a énormément de cas d'études qui ont été faits. Je vous parle de revues scientifiques ici. Encore une fois, ça s'est fait, pour ceux qui suivent un peu le tout, ça s'est déjà fait sur la population générale, des gens qui ont été diagnostiqués avec des hernies discales, d'accord, et qui n'ont aucune douleur. Et, à contrario, on a des gens qui souffrent de douleurs et qui n'ont rien sur l'image, ok Qui ont des douleurs au dos et qui n'ont rien sur l'image. Alors, Voilà pourquoi je dis que ça ne nous donne pas autant d'informations pertinentes que ça. Et là, encore une fois, j'ai reçu des messages de gens qui me disaient « Ah, mais ça nous permet de de trouver la cause du problème. » Eh bien non, ça ne nous permet pas de trouver la cause du problème parce que ça nous permet éventuellement de créer une cause potentielle qui n'est pas vraiment la cause du problème. C'est ça vraiment la mauvaise interprétation. C'est parce que si on revient sur cette phrase-là, je reprends les arguments que j'ai mentionnés. On on prend un athlète de euh, volleyball et on lui fait faire un IRM. On voit qu'il a des lésions à à l'épaule, et donc on commence à traiter son épaule. On lui fait faire des exercices de réhab, etc. Mais la personne n'a pas de problème. La personne n'a pas de problème. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des lésions structurelles. En fait, on a créé une cause. Et c'est ça le problème de l'industrie, c'est que selon moi, l'industrie de la santé et du fitness, on adore créer des problèmes là où il n'y en a pas. On adore créer des causes à des problèmes là où il n'y en a pas. Donc non, ça ne nous dit pas là où il y a des causes. Et éventuellement, euh, ça ne nous dit pas là où il y a euh, la, la cause du problème, pardonnez-moi. Et donc, encore une fois, si on ne voit rien à l'image, eh bien, ça ne nous donne aucune information. Donc, tout ça pour vous dire que ce n'est pas très pertinent, euh, selon moi, euh, de ce point de vue-là. Maintenant, un truc qui est très important à mentionner, je reviens sur ce que j'ai dit au tout début, en parlant des différentes pathologies des troubles musculo squelettiques Peu importe ce qu'on va voir à l'image, peu importe ce qu'on va voir à l'image, j'insiste ici, peu importe le nom que vous allez donner à ce que vous allez observer sur l'image, que ce soit une tendinopathie, que ce soit une déchireur de premier degré, deuxième degré, peu importe le nom que vous allez trouver à l'image. Lorsqu'il s'agit de troubles musculo il n'y a qu'une seule réponse. Il faut envoyer un signal de force sur ces tissus pour créer un remodelage de ces derniers, pour améliorer la qualité de ces derniers. C'est tout Donc, on s'en fout au final. On s'en fout du nom que vous allez attribuer. On s'en fout de ce que vous allez voir exactement sur l'IRM parce qu'au final, il n'y a qu'une seule solution. » Et moi, je vous dis ça comme ça et c'est un peu vague. Bien entendu, je n'ai pas l'occasion de de tout développer. C'est pour ça que j'ai créé une formation pour les coachs qui dure six mois, je le rappelle. Donc, on a un podcast, je ne peux pas tout dire. Mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que le corps s'adapte à un signal de force. C'est comme ça que le corps s'adapte. Donc, si on veut créer une adaptation, on doit envoyer un signal de force spécifique sur nos tissus. Et vous savez quoi Tous les tissus s'adaptent exactement de la même façon. Donc, peu importe où se trouve la lésion, que ce soit le tendon, que ce soit le muscle, que ce soit l'os, peu importe, le, le principe, les principes qui vont être appliqués sont les mêmes. Maintenant, l'erreur de l'industrie est la suivante c'est que on a créé des liens de causalité, on a créé des connexions en fait entre des causes potentielles, des blessures, des diagnostics et les protocoles de rééducation qui vont être attribués. Qu'est-ce que j'entends par là Eh bien, si je vois un truc sur l'image, je vois un problème sur l'image, d'accord, une lésion, etc., éventuellement je vais attribuer une cause, quoi qu'il en soit, je vais, att- je vais euh, créer un diagnostic entre ce que je vois et. Euh, bien entendu, euh, ensuite les protocoles qui vont être utilisés. Ce que j'entends par là, parce que je me perds un peu, et je vais dans tous les sens ici, c'est que je vais vous donner un protocole bien précis qui a été préfabriqué par l'industrie en me basant sur ce que j'ai vu à l'image. Or, ce protocole n'est pas forcément spécifique à votre personne parce que euh, ce sont des protocoles créés pour tout le monde. Okay Et bien entendu, ce qui est créé pour tout le monde ne fonctionne pas pour votre propre personne. Il n'y a pas d'individualisation. Et en vrai, il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas de protocole tout fait pour Guérir des euh, pathologies, il y en a qui vont, qui vont débattre là-dessus, mais c'est un, un fait réel, d'accord. Euh, et c'est là où c'est pour ça que la plupart des gens n'ont pas, de pro- euh, n'ont, n'ont pas de résultats et n'arrivent pas à résoudre la plupart des problèmes qu'ils aimeraient résoudre parce qu'on leur donne des protocoles génériques qui ne fonctionnent pas, d'accord. On vous dit, ah ok, on vous a diagnostiqué avec une certaine une tendinopathie de x tendons, x membres, x articulation. Choisissez Ah pour cette articulation là. Voilà ce qu'on doit faire, voilà le protocole que vous devez faire. Et la cause potentielle de pourquoi vous avez ça, c'est ça. Donc on doit corriger ça. Mais c'est totalement faux. Encore une fois, les protocoles ne devraient pas exister. Les seuls trucs qui devraient exister, ce sont des principes. Des principes à travers lesquels on doit penser. Et je vous en ai déjà partagé un. C'est que les tissus s'adaptent à une demande bien spécifique, à un signal bien spécifique qui est le langage de la force. C'est ça qu'il faut garder en tête. Et ensuite, on doit faire les choses progressivement pour que le corps puisse remodeler cette issue progressivement. Mais c'est la seule règle qui s'applique. Il n'y a pas de protocole tout fait basé sur des diagnostics qui sont faits sur des images. Les images, ça ne nous donne pas autant d'informations que ça. Et sachez-le, aujourd'hui, je travaille avec des centaines et des centaines de personnes. Et à chaque fois que les gens viennent pour un bilan, eh bien, c'est très simple. Et des fois, ils me donnent des noms super compliqués de certaines pathologies, de, de diagnostic qui a été donné leur imagerie et moi j'en ai absolument rien à faire je leur dis à chaque fois on va parler baby language et j'enseigne ça également au coach du programme mentorat ok dis moi exactement quand ça fait aïe oui ok où ça fait mal quand à quel endroit exactement dans quelle direction dans quelle angulation ça me donne mille fois plus d'informations que ce que éventuellement je vais pouvoir voir sur une image. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Il y en a qui vont me dire oui, mais s'il y a une déchirure complète, etc. Ben, s'il y a une déchirure complète, crois-moi, tu n'as même pas besoin d'une image. Pour ceux qui n'ont jamais vu un tendon du biceps euh, qui s'arrache euh, des pectoraux, etc., croyez-moi, vous savez directement ce que c'est, il n'y a, y a... Y a pas besoin d'avoir une image. ok Donc s'il y a une déchirure complète, bien entendu, <rire> au niveau euh, d'une insertion, c'est problématique, mais il n'y a pas besoin d'une image, on doit aller sur la table d'opération directement. Mais si ce pas le cas, si ce pas le cas, eh bien on doit utiliser nos principes de réhab, peu importe le nom de la pathologie, encore une fois, reliée aux troubles musculosquelettiques. C'est simple, c'est simple. Il n'y a a même pas de discussion là-dessus. Donc Voilà pourquoi je pense qu'on fait beaucoup d'erreurs parce qu'on crée ces ces liens associatifs qui ne devraient pas avoir lieu. Rappelez-vous, ce que je vous dis là, moi je suis allé en face de plusieurs euh, dizaines de physio. Et durant euh, le, le séminaire à l'hôpital de la Tour, un des plus gros hôpitaux ici, déjà dans la région francophone, ils font des recherches. C'est une, une industrie qui, qui pèse euh, des millions et des millions. Et moi, je suis allé, j'aurais dit exactement ça. C'est une erreur qu'on fait dans le monde de la réhabilitation. On a créé ces liens associatifs, on donne des protocoles basés sur des diagnostics qui sont basés sur euh, des images, etc. Mais c'est complètement faux. Et dans la hiérarchie de ce qui est le plus important, croyez-moi, l'imagerie, l'IRM. D'accord C'est pas ce qu'il y a au, au, en premier lieu. D'accord Peut-être éventuellement j'en parlerai dans un autre podcast. Donc, voilà, j'espère que ça a été un, un, un peu plus clair, que j'ai élaboré euh, euh, mon, mon opinion. Euh, un peu plus précisément là-dessus, parce que selon moi, c'est, c'est un sujet qui est très mal abordé. C'est très mal abordé, et malheureusement, ça donne de mauvais diagnostics. Et les mauvais dia- qui dit mauvais diagnostic dit euh, mauvais protocole de rééducation. Encore une fois, parce qu'on ne devrait pas penser en protocole générique. On devrait savoir adapter spécifiquement les choses, les principes qu'on va utiliser pour la personne en face de nous. Donc, j'espère que ça pourra vous aider, peu importe ce que vous avez. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est les mêmes principes. Ce sont les mêmes principes qui vont être appliqués. Pas les mêmes protocoles, mais les mêmes principes qui vont être appliqués. Donc voilà les amis, j'aimerais vous parler justement de mon opération à l'épaule et ça va me permettre de confirmer encore ce que je vous dis ici. Pour ceux qui ne savent pas, en 2010, je me suis fait opérer à l'épaule gauche. J'avais une déchire du labrum, dégénération du tendon du biceps, etc. Plein de trucs. Okay. Mon épaule était complètement foutue. À l'époque, j'étais super performant. Je faisais déjà des développés couchés à 150, 155 kilos et je faisais que ça. J'étais jeune, je venais de commencer la muscu. J'ai commencé avec, euh, c'est venu plus tard bien entendu, la blessure, mais quand je faisais la muscu, je faisais que du développé couché, des tractions, des exercices pour le haut du corps principalement. Je ne connaissais absolument pas... Dans la science de l'entraînement, j'étais boxeur à l'époque et je faisais la muscu sur le côté. La muscu a commencé à en prendre un peu plus le dessus. Pour la faire très court, j'ai envoyé un email en écrivant toute l'histoire à, à tous ceux qui sont dans ma liste email. Donc n'hésitez pas à rejoindre la liste email. Et justement. Euh, au bout d'un moment, j'ai commencé à ressentir des douleurs au niveau de mon épaule gauche. Les douleurs que la plupart des gens catégoriseraient comme des douleurs articulaires. Ce qui veut dire qu'on a des douleurs à un niveau un peu plus profond. Et bref, comme tout le monde, eh bien, je me dis « bon, ça va passer, je continue à m'entraîner, je ne change absolument rien ». Donc la, déjà là, j'aimerais, euh, j'aimerais déjà euh, éclaircir ce point. Si vous ressentez quelque chose, adaptez directement à l'entraînement. Votre corps vous envoie un signal il y a un truc qui ne va pas. Peut-être que c'est temporaire. Quoi qu'il en soit, ne forcez jamais dans la douleur. Ça a l'air bête de le répéter comme ça, mais je sais qu'on est tous victimes de cette erreur. Et on peut s'entraîner de mille et une façons. On peut continuer à faire des gains sans se mettre dans, euh, sans se mettre dans cette position où on va aggraver la situation. Et ça, c'est un truc que je ne connaissais pas, malheureusement. Je ne savais pas comment adapter mes entraînements, adapter les différentes angulations que j'allais pouvoir utiliser éventuellement. Donc ça, c'est très important de le mentionner. Et garde-le en tête, en tout temps, on peut continuer à s'entraîner. Donc ce pas soit je m'entraîne. Et Je continue à faire ce que je suis en train de faire, soit je fais rien parce que j'ai mal. Donc, non, il y, y a un entre-deux et j'aurais voulu qu'on l'explique. Et selon moi, on ne fait pas assez un bon taf à l'expliquer dans le monde de, euh, du sport et de la santé. Et c'est d'ailleurs pourquoi on vous dit souvent, quand vous avez mal quelque part, Ouais, il faut vous arrêter. Okay c'est vraiment pas la solution. C'est pas la solution d'un point de vue rééducation des tissus qui sont lésés et c'est pas la solution parce que vous voulez continuer à faire des gains. Quoi qu'il en soit, j'ai continué à m'entraîner et jusqu'au jour où euh, j'arrivais plus à bouger mon bras. Entre-temps, quand j'ai commencé à avoir ces douleurs, euh, j'ai, j'ai raté cette partie. Je suis allé voir mon médecin, bien entendu, mon médecin qui n'a rien trouvé de mieux parce qu'il n'y connaît rien, hein, encore une fois, on parle de médecin généraliste ici, qui euh, me fait faire uniquement euh, des infiltrations. Il ne me fait que des infiltrations. Et pendant quatre mois, ça dure... Il me fait faire que des infiltrations en parallèle, je vais voir un kiné, le kiné qui me fait faire des élastiques avec une terre à bande et qui me dit de mettre de la glace sur mon épaule euh, 3-4 fois par jour. Ce que je fais religieusement, bien entendu, rien ne s'est amélioré. Et j'ai dit au bout d'un moment, les gars, ça va plus. Euh, je, je comprends pas. Et un jour, eh bien, je me lève et j'arrive pas à bouger mon bras. J'arrive plus à bouger mon bras, vraiment. J'ai extrêmement mal. Et je me suis dit, ouais, peut-être que c'est temporaire parce que voilà, j'ai mal dormi. J'ai dormi dans une position dans laquelle mon bras a été un peu endormi. Mais non, j'arrive plus à bouger mon bras pendant des heures. Ça me fait extrêmement mal. Donc j'appelle euh, la clinique en, 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 en panique. Et je dis Ouais, j'appelle mon médecin. Je lui dis Il faut que je vois. Il me fait faire un IRM. Je reçois le résultat de l'IRM. Et bref, on voit toutes les lésions que euh, j'ai mentionnées. Il me dit, voilà, on va envoyer une lettre à l'hôpital. Bref, je ne peux que me faire opérer 11 mois plus tard parce que je n'ai pas les assurances pour me faire opérer rapidement. Je n'ai pas les assurances pour me faire opérer opérer en, en clinique. Donc, je dois passer par le processus public. Donc, en attendant, pendant 11 mois, Donc ça faisait déjà 4 mois que ça durait, j'ai rien pu faire, voilà. Donc pendant une année, j'ai rien pu faire avec mon épaule, je galérais vraiment, j'étais très triste, j'étais déprimé, j'étais très jeune déjà. Euh, Donc c'était déjà pas facile parce que le sport, c'est toute ma vie, c'est ce que je kiffe faire. Et donc, euh, je me fais opérer, je me fais opérer parce que je rate une, une, une partie importante ici. J'ai vu différents spécialistes avant de me faire opérer, d'accord C'est différents spécialistes qui étaient les gens renommés pour euh, l'épaule, les spécialistes de l'épaule. J'ai vu trois chirurgiens euh, qui étaient vraiment euh, spécialistes pour ça. Et donc, à chaque fois que je les allé voir ces personnes-là, j'avais déjà le rapport de l'IRM, et eh bien, je leur ai présenté, euh, j'ai fait la consultation, ils ont vu le rapport de l'IRM, et ils m'ont tous dit, de manière unanime, que je devais me faire opérer. Bien entendu, eux, pour leur agenda, c'est mieux de m'opérer, parce qu'ils font de la maille, mais comme je n'ai pas, pas l'assurance pour me faire opérer chez eux, et eh bien, ils ne font pas le maille, bien entendu. Mais, quoi qu'il en soit, directement, ils me disent, en voyant le rapport, que je dois me faire opérer. Et déjà, aujourd'hui, avec mon savoir, ce qui est, ce qui est choquant, c'est que le seul... Diagnostic qui a été fait a été basé sur la lecture du rapport de l'IRM. Pour revenir sur tout ce que j'ai dit jusqu'au début, j'ai pas eu de bilan, j'ai pas eu de questionnement sur mes entraînements, sur ce que je faisais, sur ce que je pouvais ajuster, etc., etc. J'ai eu que le rapport de l'IRM qui a été lu et les gens qui ont dit opération. Donc encore une fois, on s'est basé sur un, diagno- un diagnostic d'une image et c'était l'opération, ok. Et vous allez comprendre pourquoi c'est faux, encore une fois, avec mon cas personnel. Voilà pourquoi j'en parle ici et, et que je suis chaud bouillant parce que ça a été mon cas et je sais que c'est le cas de, euh, de nombreuses personnes. Donc, ils me disent de me faire opérer. Après avoir vu tous ces spécialistes, je me dis, bon, moi, je n'y connais rien. Rappelez-vous, c'est tout le début. Euh, on parle de 2010 euh, 2010 ici. Je n'étais pas encore dans le monde du sport et de la santé en tant que professionnel. Donc, je me dis, bon, je vais écouter les médecins. Donc, je finis par me faire opérer. Je me fais opérer à l'épaule gauche. Et euh, suite à quoi euh, voilà, la rééducation, c'était bidon, c'était, c'était, c'était n'importe quoi. Peut-être que je, je passerai un autre épisode à vous raconter tout ce qui a été faux euh, dans cette rééducation. Je l'ai fait dans les emails, encore une fois, je le rappelle pour ceux qui, veulent, qui veulent rejoindre ma liste email. Et euh, donc, je peux reprendre le sport. Après avoir fait ma rééducation qui était catastrophique, on me dit, retourne faire les trucs là où tu t'es blessé, en gros. Okay je vous le fais ici en très clair, comme ça vous comprenez. Alors, mon épaule n'était pas à 100%, elle n'était pas là où elle était avant, et on me dit, retourne faire le truc que tu faisais auparavant, là où tu t'es blessé. Et c'est la plus grosse erreur que je vois dans le monde de la rééducation aujourd'hui. C'est qu'on n'a pas retrouvé la capacité de, euh, du membre lésé qu'on avait, et on retourne sur le terrain, on retourne faire l'activité dans laquelle on s'est blessé. Déjà là, il y a une logique qui est complètement erronée, parce qu'aujourd'hui, avec les gens avec qui je travaille, on retourne Pratiquer l'activité à 100% tel qu'on le faisait par le passé uniquement lorsque on a ramené la capacité de notre articulation à un palier qui est bien au-dessus de celui où on s'était blessé par le passé. Or, aujourd'hui, on est en dessous de là où on était lorsqu'on s'est blessé et on nous dit de retourner faire l'activité qu'on faisait par le passé. Pas étonnant qu'on se reblesse au même endroit. Et la plupart des blessures ont lieu exactement au même endroit pour cette raison-là. On a moins de capacité et on retourne faire les trucs qu'on faisait par le passé. Pas étonnant qu'on se blesse. Encore une fois, je suis un peu frustré quand j'en parle aujourd'hui. Donc, bien entendu, j'ai commencé à ressentir des douleurs à mon épaule gauche, mais encore pire, pour vous la faire un peu plus court, eh bien, j'ai commencé à sentir des douleurs à l'épaule droite. Des douleurs qui étaient très similaires à celles que je ressentais dans mon épaule gauche. Donc directement, moi encore une fois, je pensais que l'IRM c'était le Saint Graal, j'ai passé 4 mois à faire des infiltrations, des trucs bidons, des, 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 des protocoles de réhab qui ne servaient absolument à rien, j'ai dit moi je vais passer tout ça, je ne vais pas passer les 4 mois à refaire le tout, directement je vais me battre pour faire un IRM. Et donc j'insiste, je vais voir mon médecin, je suis en New York à ce moment-là, je dis je vais faire un IRM. Donc je fais un IRM et j'ai exactement, exactement les mêmes lésions, les mêmes blessures que j'avais. À l'épaule gauche, donc bien entendu, ils voient chairs du labrum, tous ces trucs-là. Ils me disent, monsieur, vous n'avez pas d'autre option que de que d'opérer. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à tout remettre en question. J'ai tout remis en question. Je me suis dit, non, là, les gars, vous faites un truc de faux. Comment ça, un jeune gars comme moi, j'ai 20 ans, je suis en bonne santé, je suis sportif, euh, voilà, j'ai, j'ai l'impression de faire les trucs bien, bien entendu, les trucs que je faisais de faux, mais comment ça se fait que je dois me faire opérer à mon autre épaule avec. J'ai exactement les mêmes trucs que j'avais à l'épaule gauche, il y a un truc que vous faites de faux. Et c'est ça qui m'a lancé dans ma quête d'apprentissage, de développement articulaire, de bien-être articulaire, etc. Développement de mobilité, appelez ça comme vous le souhaitez. C'est ça, c'est ça, c'est ça l'événement qui m'a lancé dans tout ça. Ce sont ces blessures aux épaules parce que je devais me faire opérer à l'épaule droite. Et vous savez quoi Eh bien, je n'ai pas eu à me faire opérer. J'ai pas eu à me faire opérer parce que j'ai... Bien entendu, j'ai développé mon savoir sur le développement articulaire, j'ai fait ma rééducation, j'ai fait mon développement articulaire et mon épaule aujourd'hui fonctionne très 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 bien. Très très bien. Directement quelques mois après, j'ai pu recommencer à faire des mouvements au-dessus de la tête, j'ai fait des handstands, bref, j'ai, j'ai fait des trucs de ouf. Encore une fois, tout ça pour vous dire qu'on s'est basé sur un IRM uniquement, on m'a dit que la seule solution... Encore une fois, le protocole, c'est l'opération pour ce genre de blessure. Et moi, j'ai dit non. Alors, je ne dis pas que dans certains cas, il ne faut pas se opérer, Ce n'est pas ça. Okay, c'est, c'est propre à chacun de prendre la décision qui lui correspond. Mais moi, je peux vous dire c'est un fait. Je n'ai pas eu à me faire opérer à l'épaule droite, sachant que j'ai eu exactement, exactement les mêmes lésions qu'à l'épaule gauche. Donc je sais que si j'avais eu le savoir que j'ai aujourd'hui, je n'aurais jamais eu l'opération que j'ai eue à l'épaule gauche. Et c'est un fait, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé avec moi en présentiel et qui n'ont pas eu à se faire opérer parce que on a fait les choses correctement. Parce que tous les tissus s'adaptent, comme je l'ai dit, lorsqu'on place le bon signal, lorsqu'on envoie le bon signal sur les bonnes lignes de tissu Donc, c'est aussi simple que ça. Des fois, c'est un peu frustrant pour moi de l'expliquer comme ça. Et malheureusement, beaucoup de mes collègues se frustrent quand je dis ça parce que ça remet tout en question. Ça remet en question tout ce qu'on nous a appris. Et on s'en fout, au final, ça remet en question tout ce qu'on nous a appris. Malheureusement, c'est un biais cognitif que beaucoup ont. Et c'est un biais cognitif, encore une fois, je ne sors pas ça de mon chapeau de magicien. C'est un biais cognitif qu'on appelle le, les coûts irrécupérables. C'est un, le principe qui est très, très simple, que j'ai appris de Daniel Kalman. En gros, c'est euh, que notre cerveau va nous empêcher de voir euh, les choses en face. On va se voiler la face, tout simplement, parce qu'on ne veut pas faire face au fait qu'éventuellement... Ce qu'on croit être vrai est faux. Ce qu'on croit être vrai, donc on investit du temps, de l'énergie, de l'argent éventuellement pour apprendre ces choses-là dans lesquelles on croit, ces choses-là qu'on a appliquées sur des dizaines et des dizaines de patients slash clients. Et là, on a quelqu'un ou quelque chose qui vient remettre en question cette vérité. Eh bien, on ne veut pas y croire parce qu'on se dit non, si je crois en ça, ça veut dire que je vais vais perdre tout tout cet investissement que j'ai fait au préalable pour développer cette vérité que j'ai ancrée dans ma tête. Et c'est un biais cognitif qui s'appelle les coûts irrécupérables. Look it up. Allez le chercher, c'est pas moi qui invente ça. Et malheureusement, je pense que c'est un biais cognitif qu'on devrait éliminé, On devrait s'en débarrasser. En tout cas, moi, j'ai fait le travail pour le faire. Et sachez que tous les protocoles que je critique aujourd'hui sont des protocoles que, qui m'ont été enseignés de 1, que j'ai appliqués. Mais je les ai remis en question. Oui, parce que quand je faisais faire un Suzy du gainage parce qu'elle avait mal au dos et au bout de 10 mois, il n'y a aucune amélioration, eh bien, je me dis pas, c'est, c'est Suzy, OK Je me dis, peut-être que le gainage... C'est pas la solution. Peut-être que le protocole qu'on m'a enseigné, eh bien, c'est pas la solution. Peut-être que je dois approcher les choses différemment. Est-ce que ce que je croyais être vrai ne l'est pas Et c'est ça le questionnement. Et ce qui me frustre aujourd'hui, ce n'est pas tant euh, le, le système éducationnel qui enseigne de mauvais protocoles, qui n'enseigne pas à penser, qui euh, enseigne simplement à mémoriser des exercices, des protocoles. C'est plutôt les gens qui ne remettent pas en question les choses. C'est ça qui m'énerve parce que moi, j'ai remis les choses en question et on a tous été. Euh, soumis aux mêmes enseignements. Donc, voilà, c'est, je pense que c'est le travail de chacun. C'est vraiment un devoir individuel de remettre les choses en question pour pouvoir offrir le meilleur service à ses clients. Donc, rappelez-vous, moi, je fais ça, c'est vraiment par amour, c'est pour partager. Il n'y a que du love ici. Je n'ai pas, j'ai, j'ai pas besoin de faire ça. Mais si je le fais, c'est parce que j'espère que vous allez pouvoir en retirer quelque chose, utiliser ces principes et faire les choses correctement. Il faut être spécifique, il faut penser en principe, il ne faut pas penser en protocole, en méthode toute faite. Ça ne fonctionne pas. Éventuellement, ça va fonctionner pour une personne, mais ça ne va pas euh, fonctionner pour les autres. ok Donc voilà les amis, tout ça pour vous dire que mon histoire, c'est l'histoire de dizaines, de centaines de personnes qui sont dans le même cas que moi. L'épaule c'est vraiment une articulation qui me tient à cœur, c'est un truc sur lequel, bah, c'est le truc qui m'a changé la vie, c'est ce qui m'a permis de développer mon savoir, d'entamer cette quête sur le développement articulaire, sur le bien-être. Ça m'a permis d'améliorer mes performances et celles de mes athlètes, d'améliorer mon niveau de préparation physique. Voilà pourquoi j'ai décidé de créer le programme Épaules Bulletproof qui va sortir ce vendredi, donc le lendemain de la sortie de cet épisode. Et J'espère qu'il pourra vous aider. S'il, pourra, s'il peut vous aider si vous êtes dans cette situation, vous avez des douleurs aux épaules, eh bien, allez checker tout ça. Il y a une partie auto-évaluation, il y a une partie réathlétisation et il y a des phases de développement. Vraiment, je n'ai rien laissé au hasard et il y a plein de bonus qui vont venir par la suite franchement je pense que c'est un des meilleurs programmes que je vais faire que je vais faire de manière générale avec toutes les informations qui vont être rajoutées par la suite Donc j'espère vraiment que ça va vous aider et surtout ça va vous permettre d'individualiser les choses parce que le manque vraiment de, de, de ce qui manque vraiment dans cette industrie c'est la capacité à individualiser les choses et quand bien même on travaille avec un professionnel directement et eh bien on, ce professionnel a souvent du mal à individualiser les choses parce que on pense de façon générique. On pense en protocole générique, en exercice générique. Je me lasse de le répéter et pardonnez mon, euh, mon intonation euh, durant cet épisode. C'est simplement parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'ai envie d'aider un maximum de personnes. Donc voilà les gars, j'espère que cet épisode pourra vous aider. Dans tous les cas, n'hésitez pas à le partager, à appliquer tout ce qui est dit. Et nous, on se voit. Cela, je parle très bientôt. Peace C'était le k Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous. Partagez-le avec vos amis. É